0: Då är det dags för det första officiella avsnittet av podden Avfallspantning med damis. Mm. Jag som heter Jessica Andersson använder mig själv som försöksperson och använder metoden Zero Waste för att drastiskt minska mitt hushållsavfall. Jag är övertygad om att vi i vår del av världen behöver ställa om livsstil för att konsumera mindre, återanvända mer och det här är ett steg på vägen. Välkomna! Det är hållbarhetsmagasinet Gröna Draken som sponsrar just det här avsnittet av avfallsspantning för Damis. Gröna Draken delas ut till alla hushåll i Västmanland och Hebe kommun och drivs av förbundet Agenda 2030 som tidigare hette förbundet Agenda 21. En av alla de organisationer och företag som finansierar förbundet Agenda 2030 är Vafab Miljö. Och därför så kändes det lämpligt att inleda mina poddar med en gäst från just Vafab. Senare kommer ni att eh, få gäster från lite andra olika håll. Det kommer komma ungefär eh, minst fyra poddar i alla fall. Förhoppningsvis kommer det fler. Men fyra av poddarna kommer att eh, sponsras av Gröna Draken. Idag är det alltså Vafab-miljö. Jag säger välkommen till Nathalie Linkvist, miljöinformatör som också driver Instagram. Instagramkontot Miljömedveten, ett av de mest tongivande lokala Instagramkontorna med klimat- och miljöprofil kan man säga. Hej Nathalie! Hej, vilka <skratt> fina ord här!
1: Wow, <skratt> tack så mycket! Du kan
0: väl presentera dig själv, vem är du?
1: Ja, Natalie heter jag och jag är 27 år och jobbar som miljöinformatör på VAFA Miljö som jag har gjort de senaste tre åren. Jag Utbildad samhällsvetare, sociolog. Så det är ett stort intresse av att ta reda på hur människor fungerar helt enkelt med fokus på miljö.
0: Och ni som lyssnar på det här kommer kanske höra lite bilar åka på. Det kommer susa lite grann kanske. Det kanske kommer hörs lite röster i bakgrunden.
1: Berätta Nathalie, varför gör de det? Var är vi någonstans? Jo, vi är på vårt huvudkontor uppe på Gryta. Så just nu så har vi vägen utanför där mina kära kollegor kommer i lastbilarna och hämtar avfall. Och i rummet till så föreläser min kollega Jakob, Jakob Bukt för Harska gymnasiet.
0: Och kan du berätta lite mer om din arbetsgivare i Wasab? Vad är det du gör här
1: till vardags? Det jag gör mestadels är vara ute och föreläsa, främst i skolor då. Men också för SFI, bostadsrättsföreningar och även hålla miljöutbildningen för företag. Och eftersom att vara för göra ett kommunalförbund och tolv kommuner så är det i tolv kommuner som vi då är ute och föreläser i. Jag, Jakob och vår kollega Kaida. Så vi är tre stycken miljöinformatörer och det är det vi mestadels gör. Men sen också ansvarar jag för sociala medier och ditt omvärldsbevakning och så. Vad tycker du är roligast med ditt jobb? Det roligaste är att träffa barn. Men också att se hur deras intresse för miljö växer. Och se hur pålastad de är. Det värmer väldigt mycket hjärtat när man har varit ute i ett klassrum. Och man ju liksom, sig på att de ska inte veta så mycket. Man måste ju utgå från grunden. Men när de överträffar ens förväntningar. Det, det, det är typ det bästa. Och se, se den där lilla glimten. Liksom. Exakt. Och ibland. Jag menar, vi har ju olika... Upplägg för olika årskurser och ibland så kan en del barn ligga så många nivåer högre än den, det material vi ger. Och det tycker jag är så roligt och det kanske är baserat på att deras föräldrar är intresserade eller om de själva bara vill vara pålästa. Men det tycker jag är lite extra roligt att se.
0: Har du sökt att till Vafab av någon särskild anledning?
1: Ja, jag, när jag pluggade på Mellanlands högskola så blev jag ju mer intresserad av miljöavfallsfrågan. Och då visste jag att det var för miljöansvarade för återbruken, återvinningscentralerna här. då. Så det var lite grann det varför jag sökte mig dit. Och sen så hoppade jag sig på att väl när man haft en fot inne kanske gå uppåt i företaget. Vilket jag gjorde då. Jag fick den här tjänsten till slut.
0: Och, och du började i Vafab att jobba på återbruken. Mm.
1: Vad, vad gjorde du där? Jag jobbar som miljöarbetare. Vilket innebär att man hjälper till med sorteringen. Man kollar så att det sköts i containerna. Man beställer hämtning. Tar emot farligt avfall. Helt enkelt bara bemannar och finns till som hjälp för kunderna som kommer att sorterar. Och så såklart informerar lite om containerna. Om avfallet. Vad det är för någonting. Hur det ska sorteras. Vad som händer med det sen.
0: Okej, okay. det är ju jättebra att det finns ett system för avfallshantering. Jag är själv flitig besökare på återbruken och försöker sortera och sortera ut så mycket avfall som det bara går. Men jag har väl reflekterat ganska mycket senaste tiden att jag tycker att det här systemet med avfallshantering samtidigt understöder ett ganska osunt beteende det här med konsumismen. Att vi, är, vi använder mer eller vi köper mer och mer grejer och möjligheterna att sortera då ja, på något vis understödjer det här och om alla gjorde som jag det vill säga att undvika förpackningar och annat så skulle ju Vafab kanske inte behöva vara så stora som idag och kanske inte ens behövas Hur tänker du om det?
1: Det är ju en liten skillnad på det där, för vårt främsta uppdrag är ju också att ta hand om hushållsavfallet, vilket inkluderar ju restavfallet och eh, matavfallet, men också såklart återbruken. Och nu är det inte främst förpackningar vi är för, det är förpacknings- och utan vi är ansvariga för groavfallet. Eh, så jag tänker om du menar avfallsmängderna som kanske ökar, eh, så är det såklart eh, någonting som vi jobbar hårt med genom att... Eh, utgå från avfallstrappan. Vår återbruk, vi har 18 stycken återbruk. Det är bra uppe tider och besöken är gratis för de finansieras genom avfallstaxan. Och vi har 1,8 miljoner besökare varje år vilket vi är stolta över. Men det är såklart att ibland så är det inte alltid kunder som kommer med kanske en bil för med saker utan ibland så kan de komma och sortera bara batterier. Och det är väl klart att vi, vi vill att det ska vara öppet för allt och alla men just de här mängderna som vi pratar om det är klart att de måste minska och det här är ju någonting som, dels, som vi då som miljöinformatörer eh, föreläser mycket om. Att det är bra att vi återvinner men någonstans så måste vi också jobba vidare. Till exempel på vår återbruk. Eh, vi har då också en återanvändningskontainer. Vi har textilinsamling som går till återanvändning. Men någonstans måste vi också bygga med förebyggandet av avfall. Även fast såklart att vi, vi återvinner mycket av materialet så måste ju vi också helt enkelt minska avfallsmängderna. Så du tycker det, tycker du att det är bra att man försöker minska sitt direkt avfall? Ja, absolut. Det är, det är det vi måste göra. Jag menar, även fast vi har den här tjänsten och vi såklart gärna vill att besökarna ska hitta till oss och slänga sitt avfall så är det absolut det bästa att minska det. Och jag vet att det blir liksom lite att det går emot sig själv för det låter som att jag säger att mina kollegor inte ska få ha något jobb i framtiden. Men samtidigt så kanske de återbrukar kan finnas kvar med att man börjar omdimensionera dem till att det blir så kallade återbruk. För när vi startade återvinnings centralerna som det då heter i hela Sverige så benämnde vi våra återbruk och idag är det lite att man pratar mer återbruk än återvinning så att ibland kan det bli lite förvirring när vi säger återbruk och våra kollegor utanför Västmanland och så vidare kan bli så här, men vad är det? Men vi kanske ändå ska köra på det för att i framtiden så kanske våra återvinningscentraler då, återbruk, ändrar form till att bli mer för återanvändning och minimering av avfall än just återvinning av materialet.
0: Jag ska passa på att ställa en fråga nu när jag har en expert här. Jag åker ju med plasten till återbruket, bland annat mjukplasten och sen hörde jag på Radio Västmanland att det går till, till
1: det allmänna alltså, så att det förbränns. Hur, hur är det med mjukplasten egentligen? En väldigt vanlig fråga som vi får. Mjuk och hård plastförpackningar. Det ska lämnas till förpackningsinsamlingen. Det är FTIs behållare. De här gröna behållarna som brukar stå i bostadsrättsområden med skolor och där man åker och köper mat och sånt. Vår container på återbruket det är plast som ska vara i grova fall. Så det går till energiutvinning av förbränning. Och det är just nu för att det finns inte så mycket företag som dels kan återvinna plast, i gråa fall. Och då menar jag trädgårdsmöbler, VS-band, cd-skivor och det där, den typen. Eh, sakta men säkert så börjar de här företagen komma. Men just nu så är ju oljan så pass billig. råoljan är så pass billig så att de hellre väljer producenterna och företagen väljer hellre att köpa en ny olja än att ta hand om den som vi har. Men just nu så har vi faktiskt en del projekt på gång där vi bland annat ser över vad är det för plast vi får in i, i groavfallet då, och vad är det vi kan plocka ut och så återvinna då. så container på återbruket groavfall, plast, den går i förbränning. För, förpackning, plast det som man lägger med gröna behållarna då, eller i ens miljöbord, det återvinns.
0: Gud vad spännande och intressant att höra. Eh, ja, Jätteintressant, tack så mycket för det svaret. Mm. Ja, jag kallar ju mitt projekt för avfallsbantning för dummies som jag kör nu det här året. Därför att jag är en helt vanlig konsument och jag vill inte lägga ribban för högt. Utan, Jag försöker i liten skala att förändra så mycket det går. Och du kan läsa mer om det, här, om det här projektet nu som jag kör på min blogg som heter avfallsbantning.se för tips och tricks på ämnet Zero Waste. Det här poddavsnittet är sponsrat av hållbarhetsmagasinet Gröna Draken som drivs av förbundet Agenda 2030. Och Agenda 2030 står för FNs mål för hållbar utveckling, både Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Gröna Draken landar i alla västmanländska brevlådor fyra gånger per år. Så håll utkik efter det. Där finns det mycket matnyttig läsning om hållbarhet. Vi går tillbaka till Zero Waste. Mitt mål är ju inte att Att totalt avbryta det här med intag av förpackningar och annat i hemmet. Men jag ska försöka att minimera. Och Zero Waste handlar i stora drag om att just minimera antalet förpackningar i hemmet. Att återvända de saker man redan har. Att sopsortera och att försöka köpa grejer som är nedbrytbara. Visst kan man handla potatis och grönsaker i medhavtygpåse istället för plastpåse. Som bara går att använda en gång. Och att använda till exempel en tandborste i bambu som går att stoppa ner i en blomkruka där den absorberas av jorden. Det är sådana grejer man kan göra. Det kan också handla om att låna böcker på biblioteket istället för att köpa. Eller att köpa kläder och inredning på second hand i marknaden. Och jag frågar dig Natalie, hur ser du på begreppet avfallsbantning? Är det någonting du praktiserar i vardagen?
1: Ja, ja, ja. Jag tycker att det är ett jättebra ska man säga, fenomen och det är någonting som jag också praktiserar i vardagen. Just det här med livsmedel, det är såklart en, en liten klurig fråga eftersom att man vill handla mycket ekologiskt. Och tyvärr så är ju mycket ekologiska produkter inplastade. Så att ibland så får man överväga, ska jag välja någonting som man importerat eller ska jag välja något som ekologiskt. Men när det gäller skafferivaror så är det ju faktiskt så att Västerås har fått sin första förpackningsfri butik och Sveriges andra förpackningsfria, förpackningsfria butik. Så det är mycket skafferivaror som jag faktiskt handlar där. Så att just förpackningar på den fronten har minskat radikalt. Och då är det så bra att man kan använda till exempel returglas och returburkar som man, har använt, som man har tagit varor på av livsmedel som man har förbrukat. Och på andra sidan fronten så är det såklart att jag tänker mycket på engångsartiklar, att helt enkelt dra ner på det. Och det kan ju vara som rakhuvudlar och rakblad till diskbors eller vad det är för diskraser man väljer. Man kanske kan köpa en elin som går att tvätta om flera gånger. Nu är det inte så att vi har barn heller men jag har också tänkt på den här tanken att använda såfall så fall i framtiden att titta på det. Så mycket av att se vad man kan ersätta engångsupppackningar med som går att använda flera gånger. Använder du mänskligt, Nej, Nej, men eh, om jag skulle göra det.
0: Om, om du hade möjlighet. Om jag hade möjlighet. Ja. För att eh, det är nämligen någonting som jag har testat. Och eh, någonting som eh, många höjer till sjujarna. Och eh, det är ganska svårt att använda mänskapsgrävla. <laughs> Flika in här i det här. Eh, och och det, det vore ju fantastiskt om det funkade tycker jag. För att eh, det här med sanitetsbindor. Det, det eh, är ju enorma mängder av engångsförpackningar. Och dessutom en ekonomisk fråga som alltså man... Inte tänker på hur mycket pengar man lägger ut på bindor och tamponger. Så att mänskopp hade ju varit toppen. Och det är många som rekommenderar mänskopp. Så att det kan jag göra. Men för mig har det tyvärr inte funkat. Jag har fått ont av att använda den. Så att, ja, vi får se om det lyckas i framtiden. Vi går tillbaka till dig Natalie. Du har ju ett privat projekt. Instagram-kontot som heter Miljömedveten. Kan du berätta
1: lite mer om det? Ja, det är ju så att jag är en väldigt engagerad själ i mig själv. Och även fast jag får praktisera väldigt mycket och ge utlopp för mitt engagemang i mitt jobb. Så kunde jag känna ibland när jag kunde, när jag kom hem på kvällarna att jag hade liksom mitt engagemang uppe. Det hade inte gått ner efter föreläsningarna. Och så kunde jag känna att jag ville bidra med mer och komma ut... I breddare skala eftersom att vara familjerat kommunalförbund och tolv kommuner så är det 12 kommuner vi är i. Men eftersom jag känner att det här är en viktig fråga. Det här är något som angår precis vilken individ som helst, så kände jag att men jag vill göra någonting mer som kan sträckas utanför vår region. Då föll valet på att ja, jag ska starta upp ett Instagram-konto. och Det här velade jag fram och tillbaka i ett och ett halvt år med. Men jag tänkte, ja, jag testar. Och är det så att folk inte blir intresserade, då är det så. Då kanske de hittar andra konto som de tycker är så bra. Men om det är någon som tycker att jag skriver det. Superintressant så blir jag jätteglad. Och vad lägger du upp för grejer på det? Eller vad, vad tipsar du om? Och kan du berätta lite mer om innehållet? Det är, det är lite bland annat kompott. Mestadels så är det väl ja, hur man kan leva mer med miljömedvetet i sin vardag. Och det är allt från att minska ingångsartiklarna till att eh, ta med sig sina tygpåsar. Till att eh, välja bättre kattströ. Till exempel kattströ, kattesand, gjort av betteritlera, riktig klimatbov. Då använder vi cellulosefiber eh, och så vidare. Så att jag har mycket om det. Lite avfallsfrågor, återvinningsfakta, lite privata tankar och sånt där. Så det är en liten blandad kompott.
0: Ett äh, jättebra konto jag kan verkligen rekommendera alla att följa. Det är praktiska tips och äh, jag följer det med stort intresse själv. Har du alltid varit medveten om det här med klimatmiljö? Eller när och varför du dukt upp i ditt
1: liv? Nej, det har jag inte. Ehm... Man kan säga att när jag var liten så kände jag, jag kände att jag ville förändra världen på något vis. Jag visste inte hur och vad. Men det här intresset för att bry sig om, om världen och naturen och speciellt djuren har alltid funnits med mig. Så det, det har väl alltid varit den här omtanken har funnits. Men jag ska inte säga att jag har liksom varit medveten om till exempel flygkonsumtionen. Jag gjorde faktiskt ett inlägg senast går där jag beskrev hur, hur min flyghistorik har varit. Men jag kan väl säga att själva miljöintresset växte fram där kanske 2012-2013. Lite i samband med ekobomen när den kom. Och i samband med att jag började studera då på högskolan så läste jag miljökurser. Och det växte då helt enkelt Sög åt mig så mycket information som möjligt. Och där kom också intresset av att jobba med miljö.
0: Klimatångest är ju ett begrepp och ett ord som, som liksom landar som finns ganska brett, ut, <går> brett i samhället om man säger så. Är det någonting som du känner av själv? Har du klimatångest? Ja,
1: det har jag. Jag, jag visste inte riktigt vad det var till en början. Jag började känna mig mer nedstämd och var mer orolig. Och liksom kände bara ett visst obehag. Och eftersom att jag ändå är en person som gärna slukar information så började jag inse att det är där också problemet sitter. Att jag tar in all slags information, både det positiva och det negativa. Och någonstans där så började jag inse att men, oj, det är ju det här som också gör att jag mår dåligt. Och för mig så är klimatångest, det är ju som... Ja, men, det sitter, det sitter liksom i kroppen, det sitter i magen och även fast jag själv föreläser om miljö och försöker vara positiv och engagerad jag, så, så blir jag också ibland nedslagen av tanken av att är det någon idé, hur mycket tid har vi och så vidare. Men för min del så känner jag att det är därför mitt jobb blir ännu viktigare både till vardags och privat. Men också av att det finns de här kämparna i världen som gör så gott de kan. Jag menar, titta på Greta Thunberg. Ingen trodde väl att när hon skulle sätta sig för riksdagen och klimatstrejken i fredagen att, att det skulle få sånt här genomslag. Och som Greta säger det finns hopp. Det krävs behandlingar. Och det håller jag helt med om. Att vi får inte låta den här klimatångesten att helt enkelt slå ner oss. Och låta oss bli, att vi inte gör någonting åt det. Vi måste ju handla nu medan det går. Och det är någonstans där jag också vill få ut allvaret med hur viktigt det är. Jag menar vi har alldeles stått inför en sån här livskris eller ska man säga en... vår existens hotas och någonstans så måste det nå människor och då tänker jag att om mitt konto kan fungera som en väg eller en bro så tänker jag fortsätta. Jag
0: kan faktiskt läsa en artikel om klimatångest i nummer ett av Gröna Draken som jag har skrivit <laughs> Och det är är en så kallad klimatpsykolog där som, som beskriver klimatångest som just en överlevnadsinstinkt. Det, det är inte, inte ett, en diagnos som annan panikångest eller andra ångestsyndrom eh, utan hon ser det som faktiskt en positiv sak om man kan eh, omvända ångesten eller den här oron då, som man känner till handling. Så det är precis som du, du, du beskriver det Nathalie, att du, det är ju någonting som du gör för att känna hopp och så vidare. Hur ser du på den här klimatrörelsen, aktivismrörelsen har ju blivit väldigt stark och väldigt tongivande här under hösten 2018. Hur ser du på den? Finns det bra och
1: dåliga saker där? Jag säger nog bara att det är positivt. Jag, jag kan inte komma på varför det skulle vara negativt. Jag menar det är, ibland krävs ett sådana här sätt att göra sin röst hörd också för att få människor att vakna upp. Så jag ser faktiskt ingenting negativt med det. Det, det är bara bra att vi gör... Vi gör så gott vi kan och vi väcker frågan och vi visar att vi har fått nog. Och just att man ser de här demonstrationerna världen över och hur vi får helt enkelt politikerna att förstå allvaret i det här så tycker jag att det är dags. Man kan inte... I det här är en sån viktig fråga och det här är liksom som, som det är liksom vår existens hotas då tycker jag inte jag då kan man inte krypa med det utan det här måste väckas och höjas.
0: Om du fick ge f- lyssnarna av den här podden fem tips för ett mer hållbart vardagsliv. Eh, vad
1: skulle det vara? Hit me. Here we go. Ja, fem tips Fem tips. Wow, det här kommer bli långa fem tips. Eh, nyligen så släppte vi faktiskt vårt senaste nummer att cirkulera. Där jag faktiskt måste plocka fram de fem tipsen igen. Eh, och det första är, ja jag vet ni har den här humörgången som helst, men se över ens flygkonsumtion. Det är den mest enskilda. Faktorn du kan göra jättestor påverkan över. Så absolut se över din flygkonsumtion. Och som jag berättade, jag har också en, livs- eller en flyghistorik där inte min flygkonsumtion är perfekt. Men det är någonting som jag handskas med idag och bearbetar. Så att från jag ta till exempel för några år sedan så kunde jag flyga fyra gånger på ett år. Och nu har vi satt en kvot på max en gång per år, helst inte alls och nu till våren ska vi faktiskt ta vi ska, vi ska faktiskt ner till Nederländerna på ett ärende och det blir tåget så det går ut så själv eh, tips nummer två, ät mer grönt såklart och det behöver inte vara Att man ska känna tvång att bli vegetarian Det första man gör Jag menar för mig tog det stegvis Att jag slutade äta rött kött Och slutade äta fläsk Och så slutade jag äta kyckling Och till slut så blir det fisken Och nu så är jag vegetarian Alltså det, för mig tog det tid Och jag tycker inte att man ska känna Det här kravet på sig själv Att oj jag måste ställa om redan imorgon För en vana tar 20-22 dagar att bildas Så jag tror att man kanske ibland Gör mer skada av att tvinga sig Eh, tips nummer tre och det är att köpa mer begagnat. Och det kan vara allt från kläder, elektronik, eh, ja, bilar såklart, eh, leksaker och så vidare. Och det här är något som jag praktiserar väldigt mycket. Eh, vi köpte en begagnad bil och vi köper begagnade julklappar. Jag köper begagnade kläder och jag säljer och köper mycket elektronik eller nu är det som att jag köper jättemycket elektronik men de, den elektronik jag köpt har jag också sålt vidare när jag inte använt det för jag tycker att saker som det här nya begreppet prylsvin att man ska också gå igenom vad jag inte använder och som jag då kan göra mig av med för då, om du gör det så kan det vara så att du hjälper någon som är på väg att göra ett nyinköp som då tar vara på det du inte behöver längre och tips nummer fyra det är att helt enkelt att ställa den här frågan Behöver jag eller vill jag ha någonting När du känner att nu är jag på väg att konsumera? Det här är någonting som jag brukar berätta mycket När vi föreläser och pratar just om Att minska avfallet Att det är väldigt lätt att till exempel gå in på ett stort shoppingcenter Och känna wow det är så ljust och fint Och det är mycket glada fina färger Och jag blir alls glad i kroppen Och så går man in i butiken butik och så tar man på sig massa saker Och så, så blir det ofta som att köper det Men om du nu gör allt det här Men innan du ställer dig vid kassan Och frågasätter Behöver jag ha det här eller vill jag ha det här? Så brukar ofta svaret bli att nej, jag vill ha det här. Och eh, nej, jag stänger boken. Det brukar fungera för mig i alla fall när jag ställer den frågan. Eh, så det är ett jättebra tips. Och eh, nummer fem, det är att faktiskt utmana sig själv. För att ibland så kan man känna så här att ja, men var ska jag börja någonstans? Är det tillräckligt det jag gör? Ja, men börja någonstans på det här lilla sättet. Det kan vara att du köper miljövänliga produkter. Eller att du köper... Eh, helt ekologiskt en vecka eller en månad att du testar på att eh, låta bilen stå eh, eller ta en hemsemester eller en semester istället för att åka utomlands eh, det kan vara både småt och stort så mitt femte tips är helt enkelt utmana dig själv och slå inte ner dig själv om du känner oj nej men det här kan inte göra skillnad i det stora men det gör det och då brukar jag nämna lite såna här återvinningsfakta för att påvisa hur stor skillnad det faktiskt gör. Och ett av mina favoriter är att om vi skulle samla in alla kapsyler i Sverige under ett helt år så skulle det räcka till att producera 2200 nya bilar av det stålet. Och kapsyler är ju någonting som man ibland kan tänka att det är så litet, vem kommer sakna den här? Jag slänger den i restavfallet. Men alltså i mängder så, ska det, eller så kommer det göra skillnad.
0: Och det har gjorts en liknande jämförelse med plastsugrör. Så en del ifrågasätter varför ska jag undvika att ta plastsugrör? Det är ju bara ett litet jävla plastsugrör. Men alla dessa plastsugrör blir ju en enorm mängd. Om, om alla skulle tänka att det är ju bara... Ja, nej men min, jag betyder väl ingenting och mitt lilla val spelar väl ingen roll. Då blir det en enorm, ett hav. Mm. Och, och samma... Jag kan känna så här att... Ja, men ska man tänka så när man röstar också? Att, ja, min röst i riksdagsvalet betyder ja. väl ingenting? Ja, men om alla tänkte så, ja, då skulle det bli en di- diktatur. Ja,
1: absolut. Ja. Nej, men jag håller helt med dig. Det, det finns ju goda exempel som tyder och visar på det. Och någonstans där så har vi också kanske blivit lite nedslagna av ens egen förmåga. Känna att man förminskar sig själv. Men det är som du säger, att i, i vissa sådana enkla fall, och då tar vi ett sugrör som exempel. Ja, men tänk i det stora. Tänk om alla... Sa att nej men nu, nu äter jag vegetariskt en vecka. Eller om, om jättemånga gick ut och sa nej nu kör vi flygfritt 2019. men det gör ju skillnad. Det är bara det att ibland så ser man inte det men vi vill gärna ha bevis på det. Och det tycker jag är det svåraste att kommunicera. Att påvisa att ja men det gör skillnad. Ja men vi vill se skillnaden. För mig så, jag kan också känna så ibland, men ibland så känner jag så att nej jag tror på att skillnaden finns och görs. Och ibland så kommer ju de här rapporterna, jag menar ta nu under nu senast i december så kom det ju artiklar som visade att utlandsresorna hade minskat. Och att... Inri-
0: inte ökat lika mycket som förut.
1: Precis. Så, var det, så men, var det Men ändå. Exakt. Eh, för det var ändå väldigt kall december och så. Eh, men också att inrikesflygen har också minskat i jämförelse med de tidigare åren. Och jag tror att det har någonting med att debatten växer. Så att jag tror att ibland så får du inte svaret direkt att det du gör gör skillnad. Utan ibland så tar det en tid. Men det kommer.
0: Eh, du är ju aktiv... Eh... På Instagram har ett, ja, vi nämnde Instagram-kontot Miljömedveten. Finns det några andra konton som du skulle kunna tänka dig att tipsa om? För den som är intresserad av att få lite mer praktiska tips.
1: Ja, ett, det finns ju ett konto som bildades av tre personligheter. Som heter Klimatklubben. Och där tycker jag att man absolut ska gå med och jojna för... De har blivit så stora och de, alltså lite grann är det så att desto större konto, om man ska titta på stora influencers, har ju lite större makt. Och här blir det som att man blir i en klubb och tillsammans så kan man verkligen påverka. Nyligen så gjordes det också att de släppte tillsammans med 86 eller 87 influencers en artikel i Aftonbladet och Expressen. Så att absolut att gå med där och inspireras och stötta och hjälpa varandra. Sen finns det några konto som jag gillar och det är ett som heter Avfallsfri. Och hon jobbar, eller, praktiserar också mycket avfallsspantning och är väldigt intresserad av avfallsfrågor. Så att jag känner att hon är lite grann som en kollega på Instagram. Och ett annat konto som jag blev inspirerad av och var ett av de första jag började följa heter Minimalistinna. Och det, det, det konto började jag följa i samband med att jag tittade på en dokumentär på, eller ja, som hette minim, Minimalist. Och där någonstans så väckte frågan att hur mycket saker har det egentligen behöver? och hon visar också hur mycket pengar man faktiskt kan få in om att sälja av sakerna som finns i ett hem. Så det är mycket inspirerande. Mm.
0: Jo, ett konto som jag skulle vilja flika in om, det är ett konto som heter Annas Kjemtvätt. Hon har kört Zero Waste i många år, och verkligen lyckas. Hon har flera barn också, och det är ju, jag är ju ensamstående och har inga barn, så att för mig är det på något vis lättare att avfallsbanta, men... Jag förstår ju att har man barn och det är mer grejer i omlopp så blir det liksom en tuffare utmaning. Men då kan jag rekommendera er att gå in på Annas kämtvätt och kolla hur hon har gjort med blöjor till exempel. Och med, hon bor ju i en storstad också så att det är mycket, mycket grejer i omlopp och, och svårt. Och, och Hon släpper även en bok nu under våren som heter Urban Echo. Med matnyttiga tips, så den kan vi passa på att tipsa om också. Och nu är det så här att vi tänkte, jag tänkte att vi skulle avrunda. Och jag tackar dig, Nathalie Linkvist, miljöinformatör på Vafab, för att du var gäst här. Och jag ska påminna om också att det är hållbarhetsmagasinet Gröna Draken som sponsrar det här avsnittet av Avfallsbevantning för dummis. Gröna draken drivs av förbundet Agenda 2030 som är finansieras av en mängd organisationer och kommuner som är intresserade av att driva hållbarhetsfrågor kan man säga. Och varför miljö är en av dem. Musiken i det här avsnittet är producerad av en Västerås artist som heter Audio Unico. Och välkommen tillbaka nästa gång till den här podden. Tack. Tack Nathalie. Tack.